0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Ik ben Bart Verplanken en ik zal samen met mijn co-host Pelle Eintema, onze columnist Nicole Kaandorp en onze gast Nienke Boesveld het vandaag hebben over dakloosheid. De huizenprijzen zijn afgelopen jaren fors gestegen. Een combinatie van crisissen heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning momenteel op 438.000 euro ligt. Met huurprijzen die ook elk kwartaal weer stijgen. Gelukkig is er dan nog sociale huur. Met maximumprijzen die maar een klein beetje mogen stijgen elk jaar. Alleen sta je dan wel even in de wachtrij. Voor Amsterdam ligt deze wachttijd rond de 10 jaar. Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting 36.000 daklozen. 0,2% van de bevolking. Dat dit getal nog zo hoog is in een welvarend land als Nederland is, blijft mij persoonlijk elke keer weer verbazen. Wat zijn de oorzaken hiervan en hoe voorkomen we dat dakloosheid het best? Om hierachter te komen gaan we vandaag in gesprek met Nienke Boesveld. Nienke is al jarenlang actief in het veld van dakloosheid. Uh, eerst als beleidsmaker bij de overheid en nu als onderzoekster bij de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Nienke. Dankjewel. Pelle, eerst een vraag aan jou. Uh, wat heb jij persoonlijk met het onderwerp dakloosheid?
1: Uh, ja, hey Bart,
2: dankjewel. Uh, ik, ik vertelde net aan Nienke dat mijn moeder werkt in de geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. Dus ik ben altijd heel erg um, opgevoed met de problematiek die schuil gaat achter dakloosheid, denk ik, thuis. En dan vooral in... Uh, uh, ja, de psychiatrie en, uh, en de
0: verslavingszorg. Um,
2: dus uh, ik ben, ben heel benieuwd naar, naar vandaag. Ja.
0: ja. Um, Nienke, ik vind het fijn zelf om altijd te beginnen met een definitie. En misschien ligt er al bij dakloosheid voor de hand. Maar wanneer behoort iemand tot de groep daklozen?
1: Uh, als iemand een urgent huisvestingsvraagstuk heeft. Oké. Okay. Ja. En... Ja, vervolgens raakt de definitie meteen weer aan allerlei dingen die mensen ervan vinden. Dus een verdere definitie is heel ingewikkeld. Ja. Kijk, Je kan daar bijvoorbeeld aan toevoegen en iemand is niet in staat of in de gelegenheid of heeft niet de middelen om zelf een oplossing daarvoor te bedenken. Mm -hmm. uh, en, maar dat benadrukt eigenlijk de urgentie van het vraagstuk, denk ik.
0: Oké. Okay. En ja, deze mensen zijn om diverse redenen natuurlijk in die situatie terechtgekomen. Zie je dan welke, welke voorbeelden zijn daar het meest prevalent in van wat zijn de, de grootste oorzaken dat mensen dakloos worden?
1: Nou, ik denk in het cohort wat wij eigenlijk in verschillende regio's in Nederland langere tijd minimaal vijf jaar volgen, um, is er wel iets wat wij noemen het Superman-complex. <laughs> uh, en dat raakt er eigenlijk aan dat uh, net als iedereen, ook deze mensen proberen hun eigen oplossingen voor uh, wat zij ervaren als hun eigen problemen te bedenken. Um, terwijl deze problemen, uh, duidelijk weerbarstiger zijn of moeilijk, te moeilijk zijn om zelf op te lossen. Um, en waarom zeg ik, ze ervaren dit als eigen problemen. Uh, er zijn vaak belangrijke structuurkenmerken... zoals inderdaad gebrekkige beschikbaarheid aan passende en betaalbare woonruimte. Um, en dingen die te maken hebben met de samenwerking uh, in zorg... of de beschikbaarheid van zorg die passend zou kunnen zijn... en voor zou kunnen zorgen dat je je huis kunt behouden. Maar dat Superman-complex gaat er ook over... Dat nou juist deze mensen uh, net te weinig de hulp vragen van een professional of iemand in hun netwerk. We vragen vaak aan mensen die dakloos zijn geworden. Was er iemand geweest in jouw netwerk die je had kunnen helpen? En eigenlijk altijd geven mensen wel één of twee mensen aan. Maar een belangrijke reden om het niet te doen is schaamte. Um, ja, en daar kun je je wat bij voorstellen... Want het zijn wel mensen die zich gewoon schamen voordat het weer mis is gegaan. En dan net op dat laatste moment waarop het voor hun die beslissende factor achteraf had kunnen blijken. Eh, voor hebben gekozen. Of ja, keuze is natuurlijk ook een ingewikkeld construct Maar niet die hulp hebben ingeschakeld.
0: Oké, okay. dus ze hebben meestal wel een sociaal netwerk waar iemand mogelijk had kunnen helpen. Maar dan speelt toch de schaamte een grote rol dat ze niet die, die stap maken om diegene te vragen voor ja. hulp.
1: Iedereen heeft een sociaal netwerk. We komen niet uit een ei. Ja. Um, maar er kan wel veel gebeuren in dat sociaal netwerk... wat de draagkracht uh, van dat sociaal netwerk ondermijnt. Ik denk een van de meest belangrijke inzichten... is dat ook bij mensen die dakloos zijn... dat het uh, heel zinnig en zelfs noodzakelijk is... om dat netwerk te blijven betrekken. Om dat netwerk te blijven ondersteunen. Om de persoon te ondersteunen. Want een professional zal afscheid nemen... of het idee is dat hij op een gegeven moment zichzelf onmisbaar maakt... Uh, en dat netwerk zal er uh, eigenlijk altijd wel zijn... op een of andere manier. Dat kan heel ingewikkeld zijn. Het kan een heel negatief netwerk zijn. Bijvoorbeeld een crimineel netwerk... of een criminele familie waar je uitkomt. Maar dan nog zul je moeten leren je daartoe te verhouden... Uh, op wat voor jou de beste manier is. En ja. ik denk... ja, dat is eigenlijk wat we ook wel zien. Want als we dus de mensen langdurig volgen... dan zien we dat als mensen... weer een huis krijgen aangeboden... Krij uh, aangeboden dat eenzaamheid wel een van de meest weerbarstige problemen is waar we mee te maken hebben als mensen erin slagen om inderdaad de huur te betalen, geen overlast te geven. Dat zijn allerlei voorwaarden die worden gesteld. Maar juist die sociale component van hoe ga je weer in gesprek bijvoorbeeld met je kinderen. Die schaamte die zit er heel diep in. Dus vaak hebben mensen wel kinderen, maar daar hebben we geen contact meer mee. Vooral ook omdat ze hun kinderen niet willen ontvangen in de zorgverziening waar ze tijdelijk verblijven. Uh, maar het herstellen van die relaties is een heel belangrijk aandachtspunt.
0: Oké, okay, oké. Okay. En hoe lang zijn mensen meestal gemiddeld dakloos als jullie dat hebben gevolgd? Is dat een langere periode en fluctueert dat ook veel door de jaren heen?
1: Um, ja, ik denk zeg maar, je ziet heel veel variatie daarin. Uh, je hebt zeg maar binnen die definitie dakloosheid heb je allerlei subgroepen. En ook verschillende definities van dakloosheid. Uh, je kunt zeg maar het hebben over feitelijke dakloosheid. Dus dat betekent dat je uh, eigenlijk ergens slaapt, waarvan je niet zeker weet dat je de volgende nacht daar ook slaapt. Uh, of dat je slaapt in een niet voor wonen geschikte behuizing. Zoals bijvoorbeeld een bootje of een tent. Dat kunnen, ja, op vakantie vinden we dat wel geschikt. Maar uh, onder die definitie niet. Uh, en ook niet onder bepaalde omstandigheden. Uh, maar vooral inderdaad dat hele rommelige wonen wat mensen doen. Uh, dat, dat maakt het zeg maar, feitelijke dakloosheid. Ook het slapen in de auto uh, valt daaronder. Um, maar ook het gebruik van nachtopvang, waar je bijvoorbeeld, en dat heb, zien we steeds minder gelukkig in Nederland, maar de uh, reguliere nachtopvang, zoals we die lang kenden. Daar mocht je bijvoorbeeld een aantal nachten verblijven. En dan vervolgens moest je weer plek maken voor iemand anders. Want er was nooit plek genoeg. En je moest ook altijd bellen op tijd. En dat gaf heel veel stress om te zorgen dat je een plek had. En bovendien moest je overdag weer weg. Dus kon je eigenlijk niet rustig aan je problemen werken. Zeg maar. Uh, ja. Maar de vraag is: hoe lang zijn mensen dakloos? Ja, um, ik denk dat. Uh, zeg maar dat feitelijke daklozen. daarvoor zit eigenlijk dat je. Uh, ja, waar ga jij heen als je verkering uit is? Uh, waar ga jij heen um, als je je baan kwijtraakt of je kamer? Dan ga je naar je ouders of je gaat naar je vrienden. <lacht> nou Dat is wat de meeste mensen doen. Alleen um, ze komen er niet uit, zeg maar. Dus ze worden bankslaper. En op het moment dat dat eigenlijk, ja, dat de aanleiding niet leuk is, maar je zit eigenlijk prima weer bij je moeder, uh, dan denk ik dat dat iets anders is uh, dan een deel van de bankslapers die. Elke drie nachten uh, bij een beperkt aantal adressen is. Die daar ook wel allerlei... Hè, die doet bijvoorbeeld de boodschappen of helpen in het huishouden. Maar die ontzettende onrust die er eigenlijk dan zit in... Nou ja, de, in één week heb je eigenlijk twee à drie adressen dan. Uh, vaak is het wel een soort van dezelfde adressen. Maar dat bankslapen, dat put uit. Ja. En dat maakt steeds minder mogelijk dat iemand naar school gaat. Of inderdaad werk heeft of... Um, en eigenlijk de normale dingen zoals werk hebben... dat wordt steeds moeilijker hoe meer je in die situatie komt. Nou ja, dat bankslapen helpt al niet. Maar um, en dat feitelijk dakloosheid helpt ook niet. Het slapen in je auto helpt ook niet als je de volgende dag op je werk moet zijn. Maar vaak doen mensen dat wel. Hè? <laughs> uh, en het is eigenlijk heel belangrijk denk ik om in de ondersteuning oog te hebben... voor die reguliere of normaliserende aspecten van mensen hun leven... die er ook voor zorgen... Uh, dat ze uh, weerbaar zijn eigenlijk. Um, en die ook aanknopingspunten bieden eigenlijk voor herstel. En het risico wat eigenlijk zit in uh, een gespecialiseerd uh, perspectief... op mensen die dakloos zijn, is ja als het maar lang genoeg slecht met je gaat... dan uh, is er echt wel wat te zeggen over je mentale gesteldheid. Uh, maar het risico is dat we dan alleen nog kijken naar de mentale gesteldheid... of de niet goed gesteldheid zijn van iemand. En dat is echt veel te smal. Ja. Het is wel belangrijk om daar oog voor te hebben, um, maar dat wel in het bredere te zien. Hè? Je draagkracht wordt wel um, bevorderd uh, van je, de hinder die je ervaart van een mentaal probleem. Door de andere dingen: of je veilige huisvesting hebt en waar het warm is, um, en dat je niet wordt lastiggevallen of er niet te veel prikkels zijn. Dat helpt wel.
0: Ja, ik wil graag, heel graag straks nog verderop in op de psychische. Aspect van dakloosheid. Um, maar misschien nog allereerst. Ik noemde in het begin ook het nummer van 36.000 daklozen nu geregistreerd in Nederland. Is het een nummer wat ook veel fluctueert. Wat veel verandert over de tijd.
1: Ja. Um, het is heel interessant om je telkens een spiegel af te vragen. Die je kunt hebben. En ik denk dat de beste spiegels niet door de ons omringende landen worden geboden. Zoals Duitsland of Frankrijk. Want daar zijn de aantallen ook heel hoog. Maar een interessante spiegel voor Nederland is bijvoorbeeld Finland. Waar het aantal daklozen ja, zo goed als nul is. Um, en um, het is ook goed om je te beseffen dat uh, we hebben te maken met een definitie van dakloosheid. Uh, en we hebben een aantal grote maatschappelijke uh, zaken of dingen gehad. Zoals bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van uh, het corporatiebezit. Zoals uh, de afbouw van uh, instituten in bossen die een bepaald negatief ook effect hebben gehad... voor iets wat we uiteindelijk dakloosheid zijn gaan noemen. Hmm. En ook een sector die zich eigenlijk... Die, de sector maatschappelijke opvang die was er wel al voor de oorlogs... maar die heeft zich na oorlogs wel veel meer uh, ontwikkeld. Uh, en zeker ook sinds de jaren 80 na de heroïne-epidemie... en waarin we een zo passend mogelijk antwoord wilden geven... op eigenlijk de straatdakloosheid... Dakloos, die we in de jaren 80 en 90 zagen in Nederland. Uh, maar dat heeft... Ja, als je het mij gevraagd tot een hele subsector geleid. Uh, waarvan je kunt afvragen, moet je dat niet eigenlijk per casus terug proberen te redeneren en ervan proberen te leren welke sector of wie was hier nu eigenlijk aan zet? En wat was hier nu eigenlijk de bedoeling van? Want zoals de nachtopvang op enig moment was, zeg. Uh, nou ja, nog heel kort geleden of eigenlijk nog steeds. Dan zie je, het is een soort van laatste. Al voor putje bijna als je het heel, heel onaardig zegt, maar. Mensen die in de war zijn, mensen die gewoon even niks anders meer kunnen. Iedereen treft elkaar daar en ze hebben elkaar niet uitgenodigd, zoals we het ook wel zeggen. Mm. Uh, dus het is niet een heel leuk feestje. En eigenlijk zie je dat mensen te lang daar verblijven. Er is wel consensus in de sector dat je niet langer dan drie maanden eigenlijk daar moet blijven. Uh, maar het is eigenlijk voor geen van deze mensen ook passend. Want je ziet ook wel dat mensen eigenlijk afglijden in bepaald gedrag wat ze anders misschien niet zouden vertonen. Of niet zo'n slecht effect op iemand zou, zou hebben. Kijk, blauw is op zich niet zo problematisch, maar op dat moment is het misschien handiger om dat niet te doen. En als je de hele dag uh, niks anders meer te doen hebt en je wordt omringd door mensen die dat ook doen, dan ja, is dat niet het meest behulpzaam, zeg maar. Dus ja, ik denk dat we ons goed moeten afvragen, zeg maar. Uh, goed, maar dit raakt te veel eigenlijk wel aan. Kijk, wat ik denk belangrijk hierbij om te zeggen is nog het perspectief zoals ik het zie... is we hadden zeg maar in de jaren 80 eh, heroïne-epidie, eh, jaren negentig... uitwassen daarvan... en van de deinstitutionalisering van de GGZ in de bossen. Dus we moesten allemaal naar de stad. En dat leidde zeg maar tot een probleem op straat. Toen ik, ja, toen ik nog klein was en naar de bijkorf ging met mijn moeder... dan zag je deze mensen... Uh, en rond 2000 is er wel echt heel veel gebeurd op het van de straat krijgen van mensen met gespecialiseerde teams ook. En mensen zijn in tijdelijke opvangvoorzieningen gekomen, wat ook wel uh, meer structurele opvangvoorzieningen zijn geworden. Dus 24-uursopvang of beschermd wonen is heel veel uitgebreid. Um, en eigenlijk uh, in 2000. Ja, van Zo rond 2000 en uiteindelijk 2006 was het best wel een soort van succes... met het aantal daklozen wat aanzienlijk was teruggedrongen. Um, maar op dat moment uh, is het ook meer van de politieke agenda gegaan. Um, en uh, eigenlijk hebben we vanaf dat moment een aantal dingen gezien... zoals economisch daklozen, mensen met minder uh, lichte zorgvraag... waarvan we met elkaar het wel zagen aankomen... maar het was minder duidelijk wat daar het antwoord op moest zijn... Dakloze 2.0. Uh, we wisten niet zo goed wat we moesten met mensen die zich niet aan de regels hielden in die instellingen. En er toch weer uitvielden en de hele tijd maar rondgepompt werden. Dus de uitdagingen waren nog best wel groot en we waren gewoon nog niet klaar. En ondertussen, terwijl we dus inderdaad zo rond 2006 een soort van historisch dieptepunt in positieve zin hadden. In het aantal dakloze mensen dat zich melden. Is dat vanaf dat moment eigenlijk alleen maar weer toegenomen. En zitten we nu al eigenlijk weer op het aantal zoals we dat hadden voor het plan van aanpak wat we rond 2000 hadden. Um, ja, zo kijk ik er wel naar. Ik doe, dit, dit is eigenlijk helemaal niet nodig, jongens, denk ik dan. Ja. Maar wees er alsjeblieft gewoon wel bij. En dat bijvoorbeeld problemen in de jeugdzorg en kostendelersnorm. Kijk, de, een recente toename van het aantal daklozen zat hem onder jongeren. Maar ja, als je zegt dat meerdere uitkeringen niet op één woning mogen zitten... en mensen moeten zich dan administratief uitschrijven bij hun ouders. Dat is meer een soort administratieve daklozen. Dit helpt niet. Maar ja, als mensen dan ook daadwerkelijk de deur worden geboden... of ze kunnen moeilijk in hun eigen netwerk elders terecht... omdat je dan die kostendelersnorm krijgt... jongens, wat zijn we met elkaar aan het doen? Kom op. Nou ja, en dat er een aantal structurele problemen in de jeugdzorg zitten... Hè, waar je met z'n allen consensus hebt over dat iemand niet bij zijn netwerk terecht kwam. En dat is een haakje naar net. Want iemand wordt wel 18 en uh, de aansluiting eigenlijk met het leven daarna... is vaak nog niet zo goed georganiseerd. Dus je hebt iemand goed, zeg maar, losgeweekt van zijn netwerk... En dan ligt er toch weer een vraag van hoe ga ik dan om met mijn netwerk. En uh, ja, dit is echt een argument voor om toch ook de jeugdzorg veel meer op orde te krijgen. En te zorgen eigenlijk dat je niet een deel van de dakloosheid produceert. Want dat zie je jammer genoeg terug. Ja, um, ja.
0: ja dus wat ik hoor was dat het um, toen het politiek de, de nood hoog was. Toen het veel visueler was dat de mensen echt op straat waren. Toen werd er goed gehandeld en was het uiteindelijk helemaal opgelost. Maar uiteindelijk is het niet heel deels opgelost.
1: Nou, het is opgelost in instituties. Ja. En daar heb je meteen een probleem mee gecreëerd. Want we kennen we minder straatdakloosheid. Ja. Maar we kennen nog heel veel mensen. Die, ja, die, Eigenlijk wordt dakloosheid gemanaged. Dus het wordt een beetje geregeld. Maar in tijdelijke voorzieningen in plaats van dat het wordt opgelost. Ja. En de vinden bieden dus permanente huisvesting direct eigenlijk aan dakloze mensen. Ja, en daar los je het mee op.
0: Oké, okay. um, en jij hebt ook ja, jarenlang bij de overheid gewerkt in het beleidsveld. Uh, hoe zag dat eruit en hoe creëer je beleid rondom dakloosheid?
1: Um, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. En dat is iets wat ik nog steeds dus heel veel gebruik in dit werk. Ik bedoel, um, ik en mijn onderzoeksgroep, wij volgen uh, in opdracht van verschillende gemeenten en regio's. En ook uh, praten we veel met ministeries hierover... Uh, cl uh, cliënten of dakloze burgers. Uh, maar wij volgen eigenlijk parallel daaraan... steeds de verschillende beleidsmakers op de afdelingen zorg... maar ook de afdeling werk en inkomen en ook de afdeling wonen. Omdat wij denken dat de ideeën en de veronderstellingen... die die mensen ook hebben, heel erg verklarend zijn... eigenlijk voor de ervaren barrières of verschillende factoren... in de trajecten van dakloze burgers. Uh, en dat zegt eigenlijk alles over mijn ervaring binnen de gemeente... Ja, ik heb gewoon gezien dat je uh, ja, eigenlijk in een kleine gemeente heb ik gewerkt. Nou, wat we ook zien in ons onderzoek, daar zijn de lijnen kort en mensen weten elkaar wel te vinden. Maar het komt minder vaak voor en het is vaak ad hoc. En dat maakt het ook wel een beetje van de ene keer lukt het misschien wat sneller dan de andere keer. Het kost misschien relatief veel energie, maar het komt dus ook minder voor. Dit is heel goed om te beseffen met de huidige decentralisatietrend en de doordecentralisatie. Dus uh, ooit en eerst en uh, ja lang geleden, rond uh, 98 of zo, ik me er niet op vast, maar was zeg maar het budget voor ma uh, maatschappelijk opvang, dus dakloosheid, was echt een centrale verantwoordelijkheid bij het ministerie. En dat is gaandeweg, eerst naar de vier grote steden, want die liepen vooruit met hun problematiek, en uiteindelijk naar uh, ja, 32 centrumgemeenten gegaan. Um, en um, ja, het aantal gemeenten verandert steeds. Dus ik zeg nu 32, maar ik denk hoeveel was daar waren dat er toen. Maar het, waar het om gaat, is dat het steeds meer doorgedecentraliseerd werd. Dus je hebt nu bij de grote gemeenten heb je de middelen voor de maatschappelijke opvang zitten. Maar het idee dat, is dat alle gemeenten, dus alle 360 gemeenten, eigenlijk hun eigen daklozen moeten bedienen en daar ook allemaal hun eigen geld voor krijgen. En dat raakt dus eigenlijk aan... Het gaat wel om een uh, onderwerp wat enige expertise vraagt. En vervolgens, nou ja, dan zijn de lijntjes kort. Maar lukt het je dan ook om inderdaad iemand van de GGZ... tijdig en passend in je gemeente te krijgen als dat nodig is? Maar ondertussen heb je heel veel uh, gemeenschapskapitaal... of te bieden, zeg maar, aan mensen. Maar ben je ook inderdaad in staat om uh, een bepaalde gunfactor... of niet te veel last te hebben van stigma met elkaar lokaal? Nou ja, en ik denk dat lukt soms wel en ook soms weer niet. Nou, dat over het lokale. En dan heb ik lang in de grote stad gewerkt. Ja, en daar heb je eigenlijk die korte lijntjes. Uh, die zijn moeilijker. Want je hebt gewoon op de Weesperstraat. heb je allerlei gebouwen staan. en elke is eigenlijk één levensdomein. <laughs> mm. En daarbinnen zit heel veel specialisatie. en zijn mensen heel druk. Uh, ja, met allerlei oplossingen eigenlijk. samen met partners in de stad. Maar um, ja, al die verschillende gebouwen. Zo leg ik het dus ook wel eens uit aan de vierde klassers. Als je in het ene gebouw zit, is het moeilijk degene in het andere gebouw te verstaan. Um, en ja, hoe meer specialisatie je eigenlijk krijgt... hoe meer je ook uh, ja, schotten of silo's krijgt... eigenlijk in de mate van integraliteit van de oplossing die je kunt bieden. Maar ondertussen ook wel weer heel veel specialisatie. Dus dat ik zeg maar de kans kreeg om ook toen ik beleidsmaker was binnen de gemeente te gaan promoveren op het onderwerp dakloosheid. Ja, dat is toch ook wel iets wat hoort bij die specialisatie... die je vervolgens hebt in zo'n grote stad. En ik was ook wel veel betrokken al voordat ik ging promoveren. Inderdaad, bij onderzoekers en uh, grotere Europese netwerken op dit gebied. Uh, wat ik heel erg leuk vond. Ja. En wat ik bij de gemeente ook heb gedaan... en dat was eigenlijk zoiets van, nou, de, 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 daar moet aandacht voor zijn. En daar vragen we dan Nienke, want ik was nog een junior voor. Was het betrekken van daklozen bij het maken van beleid. En daar heb ik een beetje uitgehaald wat er wel niet allemaal kan, ook met het cliëntperspectief, maar ook het inzetten van ervaringsdeskundigen uh, bij uh, ja, het onderzoek wat ik nu doe. Maar destijds ook zeg maar, bij het vormgeven van adviezen uh, voor beleid. Um, ja, en ervaringsdeskundigen ja, is dus een bepaalde vorm van professionele groep uh, die er zeg maar, tussenin zit en eigenlijk die brug ook heel goed kan slaan. Net zo goed als dat ik eigenlijk zelf zit tussen onderzoek en beleid. En die brug ook goed kan slaan. Dus ik denk dat dat heel erg helpt. En vooral ook die ervaring die ik toen heb gehad om heel veel met cliënten te mogen praten. Ter voorbereiding van hun gesprek met een wethouder. Ja, daar had ik uiteindelijk heel, heel veel aan. zeg maar in Dat ik dan kon zeggen, ja, maar is de ervaring niet echt net anders? Of zo, als ik dan in gesprek was met een GGZ-instelling of met een andere maatschappelijke partij. En uiteindelijk ook toen ik richting onderzoek ging. Uh, dat ik heel erg helder had dat ik dat perspectief. Die goed voor het voetlicht wilde brengen. En hoe dan? Ja,
0: ja dat is supergoed goed dat er ook dat de mensen die daadwerkelijk ook hebben meegemaakt, worden betrokken bij het beleid. En zie je dan ook dat het een soort van richting een consensus gaat van wat goed werkt qua beleid voor dakloosheid. Of is dat ook iets wat echt er, waar niet over um, waar geen overeenkomst over komt?
1: Jawel, ik denk wel dat we ja, ik wil er wel graag positief naar kijken. En ik denk ook dat ik daar aanleiding toe heb. Ik denk als er zeg maar twintig jaar geleden um, en meer recent ook de consensus was dat het goed was om mensen van de straat te krijgen. Um, dat er ook wel steeds meer het inzicht is gekomen van uh, de niet werkzaamheid van instituties. Um, voor sommige mensen wel, maar voor een hoop mensen niet. Um, en eigenlijk denk ik dat ik de afgelopen vier jaren, waarin we telkens weer een nieuw beleidsplan maken, dat steeds meer eigenlijk de focus is gekomen op de oplossing in permanente huisvesting voor het grootste deel van de groep. Dat vraagt heel veel. Hè? Ik bedoel, je begon je inleiding al met... hebben we wel voldoende huizenbezit, hebben we wel voldoende corporatiebezit? Want daar zal het op neerkomen. Uh, maar dat betekent niet dat we het niet moeten doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een uh, trekkend ministerie... of een trekkende uh, dienst of een trekkende beleidsmaker binnen een gemeente... je kunt je afvragen of dat de beleidsmaker WMO of zorg moet zijn... Of dat dat misschien de beleidsmaker wonen moet zijn. En het ministerie van Binnenlandse Zaken of tegenwoordig Hugo de Jonge. Kom maar door. Ik vind hmm. het fantastisch als hij nadenkt over dit vraagstuk voor ons. Ja, of voor zichzelf. Ja, weet je, dit gaat allemaal over wie ervaart de eigenaarschap van welk probleem.
0: Ja, want volgens mij uh, had Nederland eerst een soort meer uh, beleid van... oh, we moeten eerst mensen die in dakloosheid zijn geraakt meer opleiden... en dan pas een huis geven. Ja. Terwijl andere landen soms juist meer van housing first, eerst een huis geven en dan, dan zien we daarna verder. En blijkbaar werkt dus dat eerst een huis geven beter.
1: Ja, er zijn, uh, nou vooral denk ik in het Anglo-Saxische zie je het meer. Dus in uh, Engeland hebben ze al veel langer een uh, housing-led approach. Uh, en in mijn proefschrift heb ik ook al gezegd van ja, dat is eigenlijk meer efficiënt en effectief om te doen. Maar iets staat ons in de weg blijkbaar. Um, Misschien toch ook wel het continu zoeken met consensus uh, naar elkaar binnen een sector met mensen die gewoon geleid zijn in, uh, in wat ze doen. <laughs> um, maar zeker, uh, we hebben natuurlijk uh, in New York hebben we baanbrekende voorbeelden gezien met mensen die gewoon uh, ja, op de straat een sleutel kregen. En dit is alles wat je hoeft te accepteren en we hebben gewoon een mooi appartement voor je en de rest komt later wel. En dan bleek uit heel mooi onderzoek en hele grote groepen die zijn gevolgd destijds en nog steeds uh, dat mensen inderdaad, hè, eerst slapen ze niet eens in dat huis en uiteindelijk slapen ze met hun jas aan op de grond. En ze moeten ontzettend daaraan wennen, maar dat betekent niet dat het niet kan zien we dan. Want als je dan uh, ja, bijvoorbeeld als behandelaar samen de vloer gaat leggen of uh, ja, gewoon hele uh, andere dingen met elkaar gaat doen, maar die wel raken aan dat eigenlijk hele normale wat je met elkaar doet. Ik bedoel, als jij je eerste kamer krijgt, doen je ouders dat ook met jou samen. En die aansluiting telkens probeert te zoeken. Ook bij mensen die dit... Ze zijn dit dus in eerste instantie in New York gaan doen met de mensen... met het boodschappenkarretje die prevalent voor zich uitliepen. Hè? Dus de meest onbereikte groep. Nou, dat was heel... Daar lagen heel veel uh, GGZ-vragen ook. Uh, en daarmee is het ook wel veel binnen de GGZ doorontwikkeld. Uh, dat was in New York... Maar uh, die eye-opener van inderdaad, we zien mensen die telkens weer moeten leren goed gedrag. Uh, maar die, dat lukt ze niet in die instituties, ze vallen daaruit. En waarom draaien we het niet om? Doen we eerst de huisvesting. En dan zie je inderdaad dat die uh, zorgacceptatie en uh, ook andere dingen gaan doen, zeg maar, om uiteindelijk die woning te behouden. Want dat is natuurlijk wel de holy grail vaak. Uh, dat dat wel werkt, maar dat je daar echt de tijd voor moet nemen. En dat je dus ook werkers heel specialistisch bijna moet opleiden om aan die vraag te kunnen voldoen. Um, en ik denk dat we hebben dat inderdaad in Amerika gezien, we hebben dat in een aantal uh, anglo saxische contexten gezien. We zien het ook in Scandinavië en dus vooral eigenlijk in, uh, in Finland. Uh, en dat is wel heel interessant, want we willen graag denken dat Finland veel op ons lijkt, hè? zoals sociaal-democratisch verzorgingstaatachtig verhaal. Nou ja goed, anderen kunnen meer vertellen over waarom we daar misschien minder op lijken dan we dachten. Uh, maar het is goed om ambitie te hebben. Uh, en ik denk dat ze daar wel heel duidelijk heel veel uh, keuzes maken die echt continu gaan over huisvesting en huisvestingsachtige subsidies. Om bijvoorbeeld een opvanghuis met 120 bedden te verbouwen naar 80 appartementen. En dan iedereen die dat wil uh, en die daar eerder elke nacht kwam of één keer in de zoveel nachten kwam het recht te geven op een huurcontract. En dan uh, ja, daar eigenlijk gewoon te blijven zolang als dat passend is voor zichzelf of de rest van hun leven. En nou ja, we hebben allerlei debat wel gezien internationaal over moet je iemand nou gewoon een woning krijgen geven ergens in een wijk. Of is het het beste dat je met een aantal mensen samen in zo'n appartementencomplex komt. Maar het idee dat je die huisvesting zo stabiel mogelijk en zo permanent moet mogelijk hebben voor je meest kwetsbare groep. Dat besef dat begint ook wel steeds meer te komen ook binnen de Nederlandse context.
0: Ja, het klinkt als een stuk mens, een menselijkere aanpak dan, uh, dan dat we eerst hadden.
1: Ja, maar dat wordt niet altijd zo ervaren. Hè? Mm. Ik bedoel, het idee dat je iemand met heel veel problemen in een eigen woning zet. Ja, er zijn ook mensen die voelen dat dat heel erg ingaat tegen wat zij denken dat passend is. Um, en daar moet je dus echt wel met elkaar over praten en dat moet je afpellen. Stel dat iemand uh, 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 ja, een gevaar voor zichzelf is of zo. Dan moet je goed met elkaar hebben of hoe richt je dat in? Maar we hebben expertise daarover binnen de wetverplichte wet GGZ. Uh, en, je, en ook oplossingen thuis hebben we daarvoor bijvoorbeeld. Dus je hebt elkaar wel heel erg nodig in het gesprek daarover. En bijvoorbeeld ook harm reduction, dat zit heel erg in die aanpak. Dus het idee dat je niet zegt tegen iemand... van nou, je mag je drugs niet gebruiken... of je moet juist je pillen slikken voor je uh, psychiatrische uh, vraag... Dat um, is harm reduction approach, maar dat vraagt dus echt wel dat mensen worden meegenomen in waarom het kan en wat daarbinnen ook uh, haalbaar is uh, en hoe je dat met elkaar doet. En het gezamenlijk leren daarin, dat uh, gun ik echt nog veel meer uh, ja, professionals in Nederland op het gebied van huisvesting, dus de corporaties op het gebied van de zorg en de begeleiding. Uh, en ook vanuit de gemeente. Want vanuit de gemeente worden toch ook veel beslissingen gemaakt... over wie, wel, wie wat wel en niet krijgt. Dus dan moet je ook goed weten waar je het over hebt met elkaar. Oké. Okay. Maar ik denk dus eigenlijk ook dat, dat die ontzettende focus... op iemands huisvesting uh, behouden... dat dat dus ook onderdeel is van preventie. Dus als iemand kwetsbaar wordt en uh, er aanzeggen ko komen vanuit de corporatie... Um, dat je op dat moment ook al eigenlijk met zo'n gespecialiseerd team er snel bij moet zijn... om te zorgen dat iemand never nooit niet bij die poorten van de gemeente komt... om zich dakloos te noemen, melden en dan er weer uit moet. Dus ja, eigenlijk zou ik willen dat elk team in de wijk weet wat het risico op dakloosheid is... en daar dus ook voldoende uh, met expertise op kan acteren. Want het begint en eindigt in de wijk.
2: We hebben het net uh, heel erg gehad over uit die instellingen uh, gaan. Je, je noemt net de professionals in de wijk... die uh, ervoor kunnen zorgen uh, ja, dat in eerste instantie niks gebeurt. Uh, als iemand een huis heeft... Uh, in hoeverre speelt het uh, normale netwerk van iemand... dan een belangrijke rol om, om, om dat huis te houden... of te weten wat hij dan vervolgens met zijn dag moet, moet gaan doen... of uh, ja, om weer terug in de samenleving ja, Ik te denk komen. dat we daar ook mee begonnen...
1: Ja. Um.
2: Hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat ja, die ding er weer want komt? want ik
1: denk dat het antwoord is minimaal op dit moment. Wat je toch wel veel ziet in de cohorten die wij volgen... is dat mensen inderdaad uitstromen en ze worden daar redelijk op voorbereid. En daar valt een hoop over te zeggen. Maar goed, dan wonen ze uiteindelijk zelfstandig... en ze wonen het jaar daar ook nog steeds zelfstandig. Maar je ziet dat eigenlijk uh, met een beetje pech in veel gevallen... Uh, het contact wat mensen hebben... Dat dat heel uh, smal is. Dus bijvoorbeeld dat alleen hun uh, beschermd wonenbegeleider van voorheen de instellingen, die dan nu nog elke week langskomt, of één keer in de twee weken, dat het een van de weinige contacten uh, is die men heeft. Um, ja. <laughs> Dit is echt. Ja, je, je wil, ja, als je het mij vraagt, wil je dus echt wel uh, dat de opgave van zo'n uh, woonbegeleider, die dan ambulant begeleider is. Uh, dat die dus bijvoorbeeld ook de sociale kaart of het netwerk in de wijk erbij betrekt. Maar ja, daar kom je ook weer een beetje aan dat het belangrijkste kenmerk van deze mensen vaak is. Dat ze moeten... Kijk, die netwerken in de wijk, die zijn vaak wel ingericht, vraaggericht. Dus mensen moeten daar zelf naartoe gaan. Een buurthuis moet je zelf naartoe gaan. Terwijl misschien ook een buurthuis misschien een keer iemand moet komen halen. Of dat je daar toch iets op moet gaan bedenken. Want ja, dat gaat niet vanzelf, zeg maar.
2: Spelen wij daar als... Uh individuele burgers ook nog een rol in? Zouden wij zelf actiever uh, uh, op zoek kunnen gaan... naar mensen die uh, misschien één keer in de week... Uh, onze aandacht nodig hebben? Of,
1: uh... um, ja. Terwijl, of vind je het ondertussen... gevaarlijk om te zeggen? Omdat nee. het ook heel erg over ja. instanties gaat. Nou, nee. Um, even kijken. Kijk, ik denk dat je het niet eens zo heel erg hoeft te zoeken... bij um, iemand die je niet kent. Maar dat je het vooral moet zoeken bij iemand die je wel kent... En daar eigenlijk met z'n allen en ook wel met een soort van morele basis bij moet blijven. Uh, ik denk dat we allemaal, en zeker ook als je student kent... ken je wel mensen die eruit vallen, die bijvoorbeeld worden opgenomen. En hoe zorg je dan dat ze weer terugkomen bij de opleiding? Hoe zorg je dat je... Het kan best wel heftig zijn om iemand mee te maken die bijvoorbeeld in de war is... of die weer naar zijn ouders moet, of die uiteindelijk op de pillen terugkomt... of dan aan is gekomen, of weet ik wat er allemaal mee is. Ja, dat is best een pittige opgave... Uh, maar betekent niet dat je dat niet met z'n allen moet aangaan, uh, de sociale opgave daarbinnen. Uh, nou, ja, daar kunnen jullie waarschijnlijk alles bij voorstellen. Um, ja, uh, en dan, en als iedereen dat doet in zijn eigen netwerk, dus ook uh, op welke werkplek dan ook, um, ja, dat is echt wel een maatschappelijke opgave die we hebben om met die ongemakkelijkheid om dingen te verdragen. Uh, om er toch te zijn uh, misschien in normale dingen... en bepaalde dingen aan een specialist uh, over te laten. Maar voor de specialist wordt het ook makkelijker... op het moment dat er inderdaad meer draagkracht is, uh, beschikbaar is door het netwerk. Uh, ik weet niet of dat een beetje anders is. Ja, nee. Dat
0: ja, ik wel, ja. <laughs> ja uh, Nienke. En je promoveerde ook op een, uh, pro met een proefschrift... waar je drie steden ging vergelijken. Amsterdam, Glasgow en Kopenhagen. Over het uh, beleid rondom uh, dakloosheid... Wat kwam hier uit? Wat waren de resultaten hiervan?
1: Um, ja, ik had zelf, zeg, maar ook als voormalig sociaal wetenschappelijk student, het idee dat het in uh, Denemarken als zijnde onderdeel van Scandinavië een soort van beter zou zijn. Uh, en ik had verwacht ook wel op basis van de NPM-bashing, dus. Het idee is veel in de sociaal wetenschappelijke literatuur dat uh, in de anglo-saxische omgeving onder invloed van Thatcher en het veel te bedrijfsmatig willen sturen van het sociaal domein, uh, dat het daar een stuk minder is. En Ik geloof ook best dat het een stuk minder is, maar wat een van de belangrijkste bevindingen voor mij in mijn proefschrift was, is dat uh, daar waar de maatschappij inclusiever is en de verzorgingsstaat meer omvattend is, dat er ook wel minder begrip is voor mensen die daardoor heen vallen. Ik denk dat je in Glasgow bijvoorbeeld... zijn veel meer mensen zich ervan bewust... dat you're only three paychecks away. <laughs> en dat maakt ook wel dat er veel meer begrip is... voor mensen die er doorheen vallen. Terwijl, uh, ja, ik denk wij in Nederland... en ook wel in Denemarken toch de, het idee is... van nou ja, uh, als je hier doorheen valt... en er is toch zoveel beschikbaar... en er is toch zoveel mogelijk... en we betalen dus toch zoveel belasting. En um, ja, ik denk dat ook wel mensen bij de huidige kinderopvangtoeslag en al de dakloosheid die daar gekoppeld werd, ook was dat te klapperen met zijn oren van wat is hier aan de hand? En ja, helaas is dit al heel lang, zeg maar zo. Dus dat was een belangrijk inzicht dat uh, ja, de productie van dakloosheid is wel groter, zeg maar. Dus de aantallen dakloosheid zijn wel groter in Glasgow, maar de oplossingen zijn ook wel meer richting dat Housing Let waar we het net over hadden. Terwijl je eigenlijk in Kopenhagen uh, en in Amsterdam toch ook wel zag dat. Ja, die inzichten waren er toen ook wel al vanuit wetenschappelijke literatuur uh, over. Oké, okay, je kunt housing first doen. Maar dan vervolgens werd wel bijvoorbeeld in Kopenhagen gezegd. Ja, maar niet voor mensen die eigenlijk bij de GGZ horen. Uh, of niet voor uh, um, vrouwen. <laughs> niet voor uh, jonge mensen. Uh, niet voor allerlei uitzonderingen werden er gemaakt. En er valt best wat te zeggen over deze verschillende groepen. Maar dat betekent niet um, dat je het niet moet doen, zeg maar. en um, ja, dus dat zag ik wel in mijn proefschrift... dat ik best wel gewoon uh, dacht van... ja, ik vond dat een ingewikkelde. Ik bedoel, er wordt meer geld uitgegeven, zeg maar... in een uh, Denemarken of in Kopenhagen en in Amsterdam ook. Maar we zijn minder effectief. Want we blijven mensen maar in dat manage dakloosheid doen. Um, in plaats van hè, de aantallen met dat waarmee je echt dat uh, wonen eerst doet... Uh, die zijn gewoon veel kleiner dan uh, in Glasgow. En in Glasgow zag ik ook dat je bijvoorbeeld... twee verschillende soorten huurcontracten had. Maar dat gaf wel de flexibiliteit om iedereen een huurcontract te bieden. Nou, Dat zijn best wel leerzame lessen, ook wel van het debat in Nederland. Want daar zit nu best wel discussie van wat voor huurcontract geef je dan... Um, maar ja, goed, om, dat, om je te verhouden zeg maar, tot de kennis die er daar was. Maar wat ik daar ook heel mooi vond, ik bedoel, de aantallen waren zo hoog, uh, dat ze echt wel zeiden van hey, we willen niet dat mensen naar diensten in het centrum komen om zich te melden. He, dakloosheid is niet per se iets van het centrum van de stad. Zoals we dat bijvoorbeeld in Amsterdam ook nogal kennen. Nee, het is echt iets wat in de buurt hoort. Dus als je dakloos tussen negen en vijf, uh, dan meld je je dus bij het buurteam. En dan zit daar dus ook iemand van zeg het leveren des huils, of die ook wat kan met jouw vraag. En het liefst terug naar waar je vandaan komt. Ja. <laughs> um, en, uh, en alleen s'avonds in het weekend bijvoorbeeld in de stad. Dus dat je echt wel de, het typische emergency er soort van afhaalt. En het relateert echt aan de normale diensten die voorliggend zijn. En die ook de verantwoordelijkheid geeft en laat behouden.
0: Ja, dat vind ik zo'n interessante paradox eigenlijk. Dat je dan. We hebben juist veel meer geld, zeker erin. En dan denkt iedereen, dat we hebben een heel goed sociaal vangnet. En dan. Toch de mensen die er dan doorheen vallen, daar is dan minder sympathie voor dan als dat sociale vangnet er niet is. Dus eigenlijk, idealiter zou je een soort van combinatie hebben tussen iets als een Glasgow en een Kopenhagen waar het sociale vangnet goed is. Maar ook voor de mensen die er dan alsnog nog doorheen komen, dat daar ook een soort van oplossing voor is.
1: Ja, en dat zie je dus wel in Finland.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe doet Finland dat dan?
1: Um... Ja, ik bedoel, zij waren best wel later nog dan in Nederland uh, begonnen, zeg maar, met het oplossen van dat probleem met een grote instelling waar mensen alleen s'nachts mogen zijn. En uh, ja, echt de oude nachtopvang. Maar uh, op enig moment, en wel meer structureel dan uh, wij, zijn ze dus begonnen gewoon met het verbouwen van die instellingen naar uh, appartementen. En daar werd nog best wel een beetje met argusogen ogen naar gekeken. Van oh, oh uh, niet in de wijk dan. En niet gespikkeld en geen corporatiebezit. Maar ze zijn gewoon simpelweg dat gaan verbouwen. En vervolgens heel veel extra gaan bouwen in wijken. Uh, met geld wat ze daarvoor uh, vrij hadden gemaakt. Um, ja, en uiteindelijk zie je wel dat daar... Um, ja, ze zeggen gewoon echt van... Uh, wij lossen het op en we denken dat dat kan. Um, en ja... de ik denk gewoon dat dat de meest interessante casus is voor ons om van te leren. Ja. Okay. En... en ook zeg maar de mate van integraliteit van de aanpak. Het feit dat het initiatief lag bij het ministerie van uh, huisvesting. Dat daar de grote subsidies vanaf kwamen. Um, en dan nog zijn er allerlei uitdagingen over hoe betrek je de mental health professional. Uh, hoe uh, doe je van alles en nog wat. Dus het is echt niet zo. Dat is nog steeds een echt land met echte uh, uitdagingen. Um, maar... Ik denk wel dat we daar veel aan kunnen hebben van hoe ze dat daar doen. Ja. Ja.
0: Op dit vlak is het een goed voorbeeld.
1: Zeker, zeker. Ja. Okay. Ook een andere aantal andere ja. ja. Goed. <laughs> uh, ja, en ik doe dus inderdaad ook opleidingsprogramma's uh, met uh, professionals, beleidsprofessionals van die verschillende afdelingen, zoals ik net zei. Hè. Dus corporaties, zorgprofessionals, maar ook binnen mensen binnen gemeenten waarin ik dit allemaal uitleg. En vaak ook dan nog met hun op studiereis gaan naar Finland. Om het echt te laten zien en ook vooral met elkaar heel veel te praten over waarom het zo moeilijk is hiervoor te stellen dat we dit zouden hebben in Nederland. En ik denk ja, we hebben nu al voor de tiende keer zeg maar dat we dat programma doen. En ik hoop gewoon dat dat ook bijdraagt aan het gesprek wat we binnen Nederland in al die gemeenten waar ik het net over had moeten voeren over. Oké, okay, waar gaan we nu heen als het steeds meer wonen eerst wordt?
0: Ja, en hoe ziet je huidige onderzoek er nu uit bij de UvA? Wat, uh, waar ben je nu op gefocust?
1: Nou. Um, ik denk wel dat wat heel mooi is is dat we eigenlijk al sinds 2018 uh, cohorten volgen, maar dat betekent ook dat ik nu na vijf jaar een aantal cohorten aan het afronden ben uh, en dat ik ook wel nu eigenlijk ook mooi kan zien welke subcategorieën kan je daar onder scheiden en dat we, een ja we hebben gewoon een hele grote database uh, omdat we gewoon heel open vragen aan mensen hoe gaat het met je en dan verschillende levensgebieden af uh, uitvragen er best wel heel veel antwoorden op vragen van nu kunnen geven. Um, dus ik denk binnen mijn onderzoek denk ik ook wel van we moeten goed zorgen dat we ook die overkoepelende vragen dus niet het rapport dat we aan één gemeente hebben gegeven, maar die overkoepelende vragen dat we in de gelegenheid zijn om die er ook uit te halen. Um, en daarnaast uh, ja, uh, denk ik dat het heel interessant is omdat wonen eerst uh, dat dat nu steeds meer, steeds meer zeg maar, het onderwerp is. Kijk, We hebben altijd al gevolgd de mate waarin mensen in staat worden gesteld om uit te stromen. Dus dat is al een soort van richting wonen. Hè? Uh, maar we waren in Nederland toen nog heel veel verder dan we nu zijn, denk ik. Ook wel in het denken. En er zijn ook al meer mensen uitgestroomd. En we hebben al die ervaring met die mensen die al langer in de wijk wonen. Maar wel met één contact, uh, wat het kwetsbaar maakt. Dus we weten al zoveel. Ja, en dan vind ik het zelf heel interessant om ook uh, bij te gaan dragen aan een kennisagenda. Een nationale kennisagenda op het gebied van uh, dit thema. Dus van wonen eerst en hoe we echt uh, kunnen doorpakken hierop.
0: Oké, okay. en je werkt ook vaak met ervaringsdeskundigen, toch? Ja. Er zijn mensen die dan vroeger dakloos zijn geweest. Um, hoe voegen zij, wat, wat, wat is hun toevoeging aan dit gesprek?
1: Um, nou, ik denk dat ik het uh, vormgeef. Nou, sowieso praten zij vanuit hun eigen ervaring... maar daar hebben ze dan vaak een traject ook op gevolgd... Uh, om dat goed te kunnen vertalen naar uh, adviezen, zeg maar... in eerste instantie vaak uh, voor uh, de hulpverlening... Maar uh, ja, zoals ik dus in mijn, in mijn beleidsbaan destijds deed, ook hoe ze hun eigen ervaringen en die van anderen kunnen vertalen naar uh, beleid en beleidsadvies. Uh, uh, um, en de rol die ervaringsdeskundigen in mijn team hebben, um, de grootste rol is die zij hebben in het interviewen van uh, cliënten die wij volgen. Dus elk interview wat wij met een cliënt doen, uh, gebeurt altijd door een duo. Dus dat is altijd een universitair onderzoeker uit ons team. Um, ...en een ervaringsdeskundige die voor dat doel getraind is. En het is ook belangrijk, want we doen dit eigenlijk al sinds 2018... ...dat wij ook wel zien dat er een... ...ja, je hebt hier een veronderstelde binary. Hè? Dat de universitaire onderzoeker geen ervaring op GGZ of dakloosheid zou hebben... ...en dat de ervaringsdeskundige onderzoeker geen universitaire opleiding zou hebben. En je ziet dat dat best wel door elkaar heen loopt... Uh, gelukkig maar, ik bedoel, zo is de wereld. Uh, maar dat we ook wel weten van... oké, okay, ik heb nu deze rol en jij hebt die rol... en dat we ook wel goed in gesprek zijn met elkaar daarover. Maar wat dat betreft is het veel meer uh, ja, fluïde, denk ik... in uh, wie wat te zeggen heeft ook uiteindelijk of zo. Dat, ik bedoel, als we bijvoorbeeld bevindingen hebben... en dan is er gewoon ja, een soort van helderheid... ook wel vanuit welk perspectief je praat... maar dat eigenlijk die verschillende perspectieven evenveel waarde hebben... Ik vind het ook niet dat je zegt, ja, de ervaring is alles... en de wetenschappelijke kennis is helemaal niks meer. Want ik denk ook niet dat dat de juiste weg is om te gaan. Maar een goede uh, verhouding uh, tussen die verschillende perspectieven... is precies dat wat ik zinnig vind om te doen.
0: Ja, een mooie combinatie. En dat maakt misschien ook met een ervaringsdeskundiger bij, bij het gesprek... maakt het misschien ook makkelijker voor de cliënt om hun verhaal te doen.
1: Oh ja, ik denk zelf, uh, en dat zien wij dus ook... en daar ben ik nu ook over aan het publiceren... is dat zeg maar de... Um, de vraag achter de vraag. De thema's die gevoelig liggen. Bijvoorbeeld dat thema van schaamte. Of uh, vak, vaak pas bij het tweede interview komen we erachter... dat mensen eigenlijk kinderen hebben. Uh, dingen die te maken hebben met uh, drugsgebruik. Dingen waar schaamte achter zit. Dingen die ongemakkelijk zijn. Ook een thema als ondermijning. Weet je, als iemand echt criminelen achter zich aan hebben... of onderdeel uitmaken van zo'n netwerk... dan is dat iets wat nog helemaal niet veel uh, bekend is. En waar mensen eigenlijk ook wel... Uh, vragen op hebben en ondersteuning op zouden moeten krijgen. Nou ja, dat is iets waar we ook wel de vinger achter krijgen. Omdat onze ervaringsdeskundigen uh, die wereld zo goed van binnen kennen. Ja. En ja, dat vind ik super en dat leidt echt tot betere data.
0: Mm -hmm. En ik zag ook dat je een beetje nu meer gefocust bent op um, begeleid wonen. En wat is de functie van begeleid wonen in, in dit probleem?
1: Ja, misschien moet ik even een tegenvraag stellen. Want wat bedoel je precies met begeleid wonen? Want dat, wat, we, wat we zien is zeg maar in verschillende gemeenten... is dat ze allemaal dezelfde dingen anders noemen. Um, onder begeleid wonen zou ik denk ik verstaan... dat je zelfstandig woont in de wijk. Al nog niet met een eigen huurcontract. Maar feitelijk kan het ook een vorm zijn... waar je een eigen huurcontract hebt. En eigenlijk daar altijd al woont. En op dit moment een vraag hebt aan iemand... die dan bij jou thuis komt om jou te begeleiden. Mm -hmm. um, ja, dat is denk ik wat ik eronder versta, ja. Maar wat was je vraag dan?
0: Ja, van hoe dat, um, is, dat, is dat iets wat belangrijker is geworden? Van dat er uh, plekken zijn die, waar je niet volledig zelfstandig wordt neergezet. Dus als je van een dakloze uh, achtergrond komt, dat je dan helemaal in je eentje wordt overgelaten.
1: Je koppelt dus aan de plek.
0: Kijk, ja. Je ziet
1: namelijk ook tussenvormen. Tuss uh, uh, dat noemen ze ook wel doorstroomwoningen bijvoorbeeld. Ja, ik heb daar een aantal vraagtekens bij. Want iemand kan succesvol op die doorstroomwoning zitten. En dan vervolgens moet je weer gaan verhuizen. En dan denk ik, ja, kan je dat niet gewoon omklappen?
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: En dan een nieuwe woning weer krijgen als zorgorganisatie. Dus ja, daarom ben ik een beetje nu wel heel specifiek op de definitie of zo van wat je vraagt. Kijk, je hebt gewoon het, het uh, product ambulante begeleiding vanuit gemeente. Dat is een zorgproduct. Dus dat heeft niks te maken met waar iemand woont. Bij zijn ouders of bij een hospita of in een instelling. Maar jij komt ambulant die begeleiding bieden. Dat is iets anders dan zorg. Uh, je kunt ook een behandelcontact ambulant hebben. Uh, dus niet gekoppeld aan een plek. Okay. En dan, uh, ja, dus een traject kan dan dus bestaan uit dat een corporatie een woning levert. Of zorgt dat je die kan behouden. En dat een ambulant begeleider dan de begeleiding biedt. Maar je ziet ook wel dat er inderdaad een instelling is en dat ze dan wat woningen eromheen hebben. En dat noemen ze dan een soort aanleunwoningen of satellietwoningen of doorstroomwoningen. Nou, bij die laatste wordt het nog spannender. Bij satelliet eigenlijk ook en bij aanleun ook. Want wat als het goed met je gaat? Moet je dan verhuizen? Terwijl we weten dat verhuizen voor iedereen een big life event is. Dat is misschien niet zo'n goed idee dan, denk ik.
0: Ja, wordt het dan niet te complex gemaakt dat er te veel opties zijn? Te veel soort van oplossingen voor het probleem?
1: Nou, ik denk dat ja, we maken het heel complex... want we willen iedereen meenemen op dit moment... en ook wonen eerst. Ik kent dan heel veel verschillende interpretatievormen... binnen het Nederlands. Daar zit wel een zorg. Hm. Um, maar ik denk dat hoe we daaruit komen... is continu eigenlijk toch wel die focus houden op... Uh, we moeten de kwetsbaarste mensen zo stabiel mogelijk huisvesten... zodat ze er gewoon tachtig kunnen worden als ze dat worden. En ook wel dat idee van normaliseren. Uh, en dan, wat is daar nog meer voor nodig om dat te ondersteunen? Ja, dat eigenlijk. Oké.
2: Okay. Maakt het heel veel uit waar mensen uh, een woning krijgen? Um...
1: Dat hangt heel erg van het mens zelf af. Ja. <laughs> ik bedoel, als je zeg maar uh, hele vervelende ervaringen in een buurt hebt gehad... dan is het misschien handiger om ergens anders... In, bijvoorbeeld in Amsterdam kun je volgens mij zeggen... ik wil niet in die buurt, maar niet per se ik wil in Zuid of zo... Um, dus zo wordt dat wel zeg maar, vormgegeven. En ik denk dan in de ene keer is het inderdaad verstandig om niet in dezelfde buurt... maar de andere keer juist heel vaak uh, wel matchen of waar iemand vandaan komt... en waar eigenlijk ook uh, zonder bijvoorbeeld dure OV-kosten of zo... iemand weer uh, gewoon kan aansluiten op het eigen netwerk. En ik denk dat ik die matching in een project wat wij doen in een regio... waar ze eigenlijk heel mooi hier nu mee bezig zijn... Dat ik die matching vaak nog wel spaak zie lopen. Want zeg maar, het proces tussen de corporaties en de instellingen is soms wel dat ze weten er komen 50 woningen aan. We weten het, we weten het, we weten het, maar niet wanneer. En ineens zijn ze. Dat is vaak op vrijdagmiddag. Mm. En dan moet <laughs> de daklozen die opneemt, krijgt het. Het is echt. Uh, en dat kan dan ineens uh, in een hele andere subregio van die betreffende gemeente zijn. Stel dat we een grotere regio hier zouden hebben... dan kan dat ineens zeg maar, zeg maar, uh, ja, Amstelveen terwijl je uit Purmerend of zo komt. Nou, dit klopt niet helemaal, want Purmerend is een eigen gemeente. Maar uh, in een grotere agglomeratie bedacht. Terwijl ja, uh, waar zijn je kansen op herstel het grootst? Daar waar je misschien ook je in elkaar herkent. Ik denk dat ja, dat voorbeeld tussen Amstelveen en Purmerend is best wel goed. Want uh, ja, uh, als je daar opgroeit, dan uh, socialiseer je ook op een andere manier... Dus hoe zijn je kansen en waar zijn je kansen op herstel ja, dit... het grootst? En dit raakt ook weer aan de residualisering van het corporatiebezit. Hè. We hebben gezien dat de kwetsbaarste wijken het meeste corporatiebezit hebben. Nou, ja, dit weten we. Dus laten we daar gewoon vooral goed met elkaar over nadenken wat we daarmee doen. Um, en ondertussen ben ik ook niet helemaal degene die daar de oplossingen voor heeft. Maar we weten dat er een aantal kwetsbare punten zijn. Maar dat betekent niet dat we die moeten doen. Ja.
0: Dat is een heel mooi bruggetje naar de column van Nicole over hun huis en thuis. Uh, Nicole, ga deze nu live voorlezen.
3: Yes, dank je wel Bart. Volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk om dakloos te worden. Zeker niet in Amsterdam. Het aantal daklozen op straat neemt toe stond er een week geleden nog in de krant. En om me heen zie ik het ook. Niet letterlijk, maar huizen zijn moeilijk te vinden. Ik ken een jongen die overweegt in zijn atelier te gaan slapen... omdat zijn huurhuis werd omgebouwd tot koopwoningenflat. En ik ken iemand wiens vriendin het heeft uitgemaakt... Die nu in hun eentje in een te duur appartement woont, op zoek naar iets anders of een erg rijke huisgenoot, maar dat gaat moeilijk. En ik woon zelf met mijn lief in een huis dat officieel van mijn ouders is. Ik wou dat ik hun financiële steun niet nodig had hoeven hebben, maar er is nu helemaal niets wat ik zelf zou kunnen betalen in Amsterdam. Op Reddit, een forum op het internet, is er een pagina specifiek voor daklozen en ex-daklozen. Ondertitel A Home for the Homeless, met home tussen aanhalingstekens. Ook mensen met dak mogen op zich wel meepraten. Maar daar is het niet voor bedoeld. De populairste posts daar zijn van mensen die iets te feeden hebben. Een huissleutel of een openbaar stopcontact, een gratis ontbijt, een ingenieus gebouwde guld onder een boom in een bos met het bijschrift We will even be able to run water down here. Iemand heeft een kampvuur aangestoken, een slaapzak en een duurde fles whisky. Warm, dry, not hungry. What more could I ask for? Happy birthday to me. Het klinkt wrang of ironisch, maar de commentaren erop zijn positief. Iedereen is oprecht blij voor de jarige en hun kampvuurtje, want ze weten hoe het voelt. Weer een dag, warm, droog, geen honger, happy birthday. Ook dat valt me op. Op het forum. De mensen begrijpen elkaar en oordelen nauwelijks. Als er geoordeeld wordt is het over anderen, over niet-daklozen, een opvang die niet deugt, mensen die het verkeerde advies geven. Een jongen schrijft dat hij een te dure winterjas van een vreemde kreeg en daarna in zijn slaap is beroofd, niet alleen van de jas, maar ook van zijn tablet. Waar trouwens ook mensen over klagen dat dakloze tablets hebben alsof een beetje luxe hypocriet is. Het is het onbegrip van anderen wat het ergst lijkt. Nog een voorbeeld. Een foto van de binnenkant van een bestelbusje met een slaapmatje, kussens, een kastje zelfs en een emaille mok. Ik herken die mok van eerdere foto's, toen nog in een park. Got myself a car, staat erbij, blinded windows, slept well for the first time in years, now just houseless. En hij heeft een punt. Dakloos en thuisloos zijn niet hetzelfde ding. Ik ken een meisje dat studeert in Amsterdam, maar hier niet vandaan komt. Ze sliep de eerste drie maanden in een hotel en huurt nu elke maand ergens anders iets onder. Zolang de mensen die ze kent op vakantie blijven gaan, lukt dat wel, maar echt thuis is ze nergens. Al die vreemde spullen, vreemde matrassen. Ik had ook een tijdje geen eigen huis. Ik weet niet eens precies meer waarom. Het gebeurde gewoon te duur of te tijdelijk. En mijn vriendin moest tegelijkertijd bij haar hospita weg, want ze voelde zich alsof ze daar niet te hard kon lachen zonder te storen. Die tijd, een maand of twee denk ik, sliepen we om en om bij elkaars ouders. Ik hou van mijn ouders, en van haar ouders ook, maar ik voelde me steeds net niet op mijn gemak. Steeds onderweg en sociaal aan, net niet rustig, net niet helemaal thuis. Dat thuis ging ik dan maar in andere dingen zoeken. In muziek of in knuffelen met mijn vriendin, in mijn kledingkeuze, in het schrijven, in de spulletjes die ik steeds maar overal heen meenam. In een specifiek mokje, net als er op Reddit in dat bestelbusje stond. Soms vond ik het, dat thuis, en soms niet... Ik geloof dat ik niet zo aardig was in die tijd, een beetje te veel bezig met de situatie. Ik weet niet hoe het is om letterlijk dakloos te zijn en laat ik dat maar even afkloppen. Maar thuisloos kan ik me voorstellen. Wel meer mensen kunnen dat volgens mij. Een begrip lijkt me een goed begin, net als uh, kleingeld bij je hebben of af en toe een blik bonen extra kopen om in zo'n weggeefkastje te zetten. Maar ik vraag me af, hoe zit dat met dat begrip hogerop? Waarom zijn er uh, bankjes met armleuningen zodat je er niet op kunt liggen? Waarom zijn er bruggen waar continu een irritant geluid afspeelt... zodat je er niet onder in slaap kunt vallen? Er komen nieuwe opv opvangplekken bij in Amsterdam. 400 deze winter, las ik. Fijn en nodig, maar waarom tijdelijk? Waar zijn die sociale huurwoningen? Waar zijn bijvoorbeeld die zeecontainers heen die we hadden? Ik heb daar als student nog in gewoond, op de NDSM. En nu is er op die plek een parkeerplaats. Er stonden gewoon 300 Prima-studio's... en nu is het een parkeerplaats voor 50 auto's. En ik weet niet waar dat voor nodig was. Er zijn zoveel mensen en er is zo weinig plek. Ik dacht vroeger dat iemand niet zomaar dakloos werd. Dat hij dan vast iets verkeerds had gedaan ergens in hun leven. Maar volgens mij had ik dat mis.
0: Ja, dankjewel Nicole. Erg mooi. En natuurlijk, dankjewel. wat we ook vaak vergeten is... dat als we zo'n cijfer zien als 36.000... dat zijn uiteindelijk allemaal individuen met hun eigen ervaringen. En iets heeft, dakloos worden heeft waarschijnlijk erg veel mentale invloed op je. Hoe heb jij dat gezien in je onderzoek, Nienke?
1: Ja, sowieso is dat 36.000 een conservatief cijfer, hè? Vooral dat, men, dat dat rommelig wonen en dat bankslapen, daar hebben we onvoldoende zicht op. Terwijl we ook allerlei dingen meetellen die misschien... Nou ja, goed, het is een ingewikkeld cijfer en het ligt waarschijnlijk hoger. Um, ja, ik denk van mentale gezondheid is het een beetje een kip-ei verhaal. Dus als het maar lang genoeg slecht met je gaat en wat jij net zegt, je bent net een beetje te druk met iets en je bent net wat minder aardig. Um, we weten gewoon uh, dat iedereen wel een bepaalde gevoeligheid heeft. En als het maar slecht genoeg met je gaat, dan uitzicht dat wel. Dan word jij uh, wat meer depressief of dan uh, uh, meer gevoelig voor prikkels en uiteindelijk psychotisch. Ja, en uh, het is zo dat sommige mensen die worden dakloos doordat ze mentale problemen hebben. Maar we zien ook gebeuren dat mensen door die continue marginalisering en dat naar beneden gaan, zeg maar... Uh, het uitburgeren, zoals dat ook wel de Judith Wolf is genoemd. Dat je daardoor, uh, ja, het maakt je gewoon kwetsbaarder en minder weerbaar tegen dat wat in iedereen zit en ook in jou. En dat uitzicht dan, ja. Maar dit, hier moeten we echt met elkaar bij zijn. Dat gaat nergens over, is in mij vraagt.
0: Ja. En op deze noot zijn we alweer aan het eind gekomen van onze tijd. Um, ik heb vandaag gehad over dakloosheid met Nienke Boesveld. Heel erg bedankt voor je komst. Ook wil ik Pelle Eindema bedanken eh, als co-host... Emerans Kapitein voor de Techniek en Nicole Kando van de Mooie Column. Eh, heeft u nog vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp... waar u meer over zou willen horen? Dan kunt u al ons altijd mailen op radiosommerdam.nl. Eh, we zijn ook bereikbaar op de sociale media... Eh, at Radio op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending en meer kunt u vanmiddag terugluisteren... op Spotify, Apple Podcasts of uw andere favoriete podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen, volg ons dan op Spotify. Uh, volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer en dan gaan we praten over Vrije Wil. Voor nu wens ik u een fijne zondag. Ik ben Bart Verplanken en u luistert naar Radio Swammerdam.